0: Olá, tudo bom? Vamos falar mais uma vez sobre Paulo? Vamos! Paulo é um assunto inesgotável, não só nesse canal, mas na vida intelectual cristã de todo o Ocidente. Mas antes de falar sobre Paulo, eu peço que você aguarde 10 segundos para um breve intervalo. Enquanto isso, se não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, Dê um joinha, depois compartilhe e participe também comentando a respeito desse vídeo. Já já eu volto, fique aí. E aí, tudo bom, né? Vamos falar um pouco mais uma vez sobre Paulo. Hoje eu quero falar rapidamente sobre este livro aqui, Paulo, Vida e Pensamento, de Udo Schnellen, que é também autor de uma teologia do Novo Testamento excelente, que ainda no futuro eu quero falar sobre a teologia do Novo Testamento dele. Udo é um pesquisador luterano com uma vasta vida dedicada aos estudos, sobretudo à vida de Paulo. Paulo desperta sempre muito o interesse. Eu digo assim, sem medo de errar, que é o autor ocidental mais comentado nos últimos mil anos, pelo menos é Paulo. A obra dele é difundida, é o autor que provavelmente mais influenciou o Ocidente nos últimos dois mil anos. Não nos esqueçamos que ele é autor de 13 cartas no Novo Testamento. Durante muito tempo acreditou-se 14, porque se pensava que ele era autor também... De Hebreus. Paulo é essa figura que a gente, quando tem contato, já fica impactado com ele, porque Paulo não era um cara assim, morno, aquela pessoa que era mais ou menos não. Paulo a coisa ia ou ia mesmo, não tinha conversa não. Era assim com Paulo, o fariseu, vai ser dessa maneira também com Paulo, o judeu cristão. E o do deixa. Essa questão muito clara, esse, esse estudo, esse parâmetro que ele cria, então, sobre a vida de Paulo. Essa é uma edição conjunta da editora Paulus e da Academia Cristã. Então, a Paulus é católica, a Academia Cristã é de orientação protestante. Uma tradução excelente de Monica Otterman. E a publicação desse livro aqui é de 2020, relativamente... Recente. Eu quero dar uma passada aqui no sumário para a gente ter uma ideia, porque o livro tem mais de 800 páginas, então é um livro, é um calhamaço mesmo. O prólogo Paulo como desafio, ele mostra então toda a dificuldade que é mergulhar mesmo em Paulo, no estudo de Paulo, porque é uma obra muito densa. As considerações histórico-teóricas, ele deixa muito claro o ponto de vista dele, de onde ele parte né, para fazer essa análise de Paulo. E, assim de passagem, eu já quero lembrar que quem prefacia esse livro é ninguém mais, ninguém menos que James Dunn, que é o grande autor, difusor né, da nova perspectiva sobre Paulo. Então, ele que apresenta este livro aqui, Inclusive, deixando claro que não concorda com tudo o que o autor fala a respeito de Paulo neste livro, mas que ainda assim ele o endossa. O livro está dividido em duas partes, a primeira parte e a segunda parte. A parte principal, que é a primeira, chama O Caminho de Vida e de Pensamento. Aqui ele situa muito bem, historicamente, uma das coisas que eu gosto da perspectiva, sobre Paulo, é o embasamento que se dá histórico, é muito importante. Não tem como você conhecer um autor sem mergulhar no universo dele. É difícil para alguém entender, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, imagina uma pessoa de um outro país, ou alguém aqui do Brasil mesmo, entender o Grande Sertão Veredas se não conhecer o sertão profundo, se não conhecer o Nordeste Brasileiro e Minas Gerais. Essa região que eu estou aqui serviu de fonte de pesquisa para Guimarães Rosa escrever o Grande Sertão e outras obras dele. Então, tudo isso é importante para você saber o que o autor está dizendo, o que ele quer dizer em algumas situações. Então, ele faz toda uma uma visita ao contexto histórico, fala sobre... Todas as cartas de Paulo, a a igreja de Corinto, os acontecimentos em Corinto, naquela igreja, naquela comunidade, o impacto anterior a tudo isso, evidentemente, o impacto que vai ter aquele encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, vai mergulhar profundamente na questão de Paulo, o fariseu, explicar como era o movimento, qual o papel de Paulo, E, então, como Paulo vai se sair agora, crendo em Jesus Cristo, sendo um daqueles do caminho que ele mesmo perseguia. Depois, Paulo, cristão, um vulcão começa a agitar-se. Ele vê, então, como Paulo começa a sua ação, principalmente no meio dos gentios, ou seja, daqueles que não eram judeus. Paulo, mesmo toda a cidade que ele chegava, ele ia na sinagoga, mas ele principalmente dirigia o seu discurso para um grupo que frequentava todas as sinagogas, praticamente, que eram os tementes a Deus. Eram gentios que frequentavam a sinagoga, mas não eram sequer prosélitos, não davam nem sinais de querer abraçar o judaísmo, mas que eram tementes a Deus, gostavam da da religião judaica, da cultura judaica, então Paulo dirigiu muito a pregação dele para esses grupos que estavam nas sinagogas. Aqui a importância de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo, a convenção dos apóstolos em Jerusalém, ou o concílio, como quase sempre a gente trata, o concílio de Jerusalém. Ele chama convenção dos apóstolos, ele usou uma terminologia um pouco diferente, o que se discutiu ali, qual foi o problema central, se aquela reunião de fato resolveu de maneira definitiva e inequívoca a questão gentílica, nós vemos que não ficou bem resolvida, ainda que tenha sido tomada uma decisão, ainda assim, nas bases, enfrentou o problema, e aí a missão independente dele, o trabalho missionário que ele faz, a questão do diálogo que Paulo vai manter com o judaísmo do segundo templo, a cultura helênica, ou seja, a cultura grega, a cultura grega, e também a cultura romana. Paulo era um homem do seu tempo. Paulo não era um homem deslocado da história, da geografia, do mundo. Às vezes a gente analisa esses personagens bíblicos como se fossem quase extraterrestres. Não, Paulo tinha relação, mantinha relação com as pessoas. As viagens todas dele, aquela separação quando a equipe paulina se separa, a a discórdia que vai ter, inclusive envolvendo o Marcos... Depois, Paulo e os Tessalonicenses, as duas cartas. Provavelmente, a primeira carta de Paulo é a primeira carta aos Tessalonicenses. A questão da ética que ele debate. A questão também, não só da parusia, mas dos últimos dias que ele debate isso com os Tessalonicenses. Aí sim, a primeira carta aos Coríntios, a sabedoria alta e verdadeira. Algo aqui interessante que ele vai, o autor trabalha é a questão dos escravos, como é que o pensamento de Paulo é, transita nesse setor. Aquela era uma sociedade escravocrata ou escravagista, como nós sabemos. Então, como era que Paulo lidava com isso? Nós vemos posições de Paulo é, falando sobre a questão dos escravos, mas na carta a Filemon... Nós vemos ali já um posicionamento um pouco diferente né, de Paulo, como é que isso acontece. E a questão da ressurreição, que é muito importante. Ele vai debater a segunda carta aos coríntios. E aí, a carta importantíssima, que ele faz um estudo exaustivo, importante, que é a carta aos gálatas, a partir daquele conflito. que nós conhecemos, o conflito com Pedro, inclusive com o grupo de Tiago, da da igreja de Jerusalém. E aí segue a questão da crise, a reação de Paulo, né, daquela crise. Ele vai debater a questão do batismo, como é que Paulo vê o batismo, e também algo que o autor deixa... Em vários capítulos do livro, ele volta nesse assunto enfatizando a questão que Paulo, toda a eclesiologia de Paulo é definida pela sua Cristologia. É a Cristologia de Paulo que vai definir a sua eclesiologia. Ou seja, é a visão que ele tem de Jesus Cristo que define a sua visão de igreja. Paulo e a comunidade de Roma, ele também trabalha toda a Carta aos Romanos, um trabalho muito bom. A questão gentílica, a questão judaica, que aparecem tão claramente, já aparecem lá em Gálatas, mas aqui em Romanos também, isso vai aparecer de forma muito clara. A tipologia de Adão Cristo, o batismo como evento de transferência, a correspondência à nova existência, e, e assim segue... O paraíso perdido, o eu preso, o ser humano liberto. Depois vamos saltar primeiro a carta e depois Paulo em Roma, o homem idoso e sua obra. Aí sim, aquele tempo que Paulo fica em Roma, encarcerado, ocasião na qual ele escreve, inclusive, cartas. E toda essa questão desse período dele, de sua prisão em Roma, as condições da prisão, quem estava com ele, como ele estava se sentindo naquele momento. Ele encerra, então, a primeira parte sobre o tempo de Paulo em Roma. A segunda parte é o pensamento paulino. Aí, sim, ele vai mergulhar mesmo no pensamento paulino e nas bases da constituição deste pensamento. Algumas questões, por exemplo, que o autor coloca, que Paulo resolve questões éticas nas comunidades para as quais ele escreve, ele resolve questões éticas, ele não recorre à Torá, ele não recorre à lei de Moisés, recorre a outras fontes, para debater questões éticas, questões morais. Eu citaria aqui a questão do casamento, do divórcio, tudo isso. Paulo, nós vemos que, por exemplo, no divórcio, ele é muito mais radical do que fora Moisés, por exemplo, sobre divórcio, sobre todo esse assunto. Então, o autor advoga que ele não recorreu, em algumas questões morais, à Torá, à lei de Moisés, mas a outros conhecimentos que ele tinha a sua disposição naquele momento. E o diálogo, inclusive, que ele faz com a filosofia grega, com a cultura grega, que estava presente no cotidiano de todo mundo naquela época. A Cristologia, o Senhor está presente, faz um estudo muito importante sobre a Cristologia, sobre a questão do Quírios, né, do, do Senhor, a questão do Cristo, do Kyrios, né, do Filho de Deus, a questão também do Salvador, tudo isso ele vai debater, e debatendo também com a política, com a religião da época, com a cultura, com a economia, com todos os setores da sociedade. Tudo que Paulo escreveu teve repercussão e influência na relação das pessoas, na cosmovisão das pessoas. Ele nos lembra aqui que sempre quando Paulo por exemplo, usa Senhor para Jesus Cristo, Salvador para Jesus Cristo, ele está ali criando uma contraposição ao Império Romano, que para o Império, quem era filho de Deus era o Imperador, quem era Salvador era o Imperador, quem era o Senhor era o Imperador, e não outra pessoa. O impacto que aquele grupo de cristãos em Roma vai exercer sobre a sociedade romana ao cultuar um condenado do Império Romano, um condenado de cruz, que eles alegam que ressuscitou. Então, isso vai provocar um impacto muito grande na vida das pessoas, principalmente porque aquele grupo muitos eram ex-escravos, pessoas de condição de vida muito humilde, muito simples, que tinham saído das classes mais baixas da sociedade. Ele debate, então, depois a questão ética, a eclesiologia, conforme eu falei, Jesus Cristo como modelo, a escatologia paulina, e aí outras questões que são importantes, já já encerrando o livro, o capítulo 23, por exemplo, que é o epílogo, o pensamento paulino como criação de sentido duradoura. Então, toda a questão filosófica, a questão teológica do pensamento de Paulo, mas principalmente filosófica, e Jesus como justificativa última dotada de sentido. É um calhamaço, conforme eu falei, quase 900 páginas, 871 páginas de todo o material. Eu tenho muita coisa sobre Paulo, tenho investido muito na aquisição e na leitura a respeito de Paulo, tenho dedicado muito do meu tempo, nos últimos dois anos pelo menos, à pesquisa nessa área, e essa obra aqui é uma obra que sem dúvida nenhuma me impactou pelo conteúdo, pela visão, é, pela questão de referências, ele dá aqui muita referência, então há muito para a gente pesquisar, há muito para a gente viajar ainda a respeito de Paulo, o apóstolo dos gentios, que Udo Schnelli, esse grande teólogo luterano, um dos maiores do século XX, esmiuça aqui em Paulo, vida e pensamento, e é a minha dica de hoje para você que está disposto a mergulhar no universo de Paulo. Tá bom? Por aqui, né? Então, eu fico por aqui, um grande abraço, Até breve com mais um vídeo, e se você gostou desse vídeo, se você ficou até agora, por favor, curta. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu comentário aí embaixo, que ele é sempre muito importante e relevante. Se você tem curiosidade a respeito de algum livro, quer também que eu faça uma divulgação, que eu bata papo aqui sobre esse livro, deixa também aí nos comentários, tá bom? Tchau, tchau! Até a próxima semana, se Deus quiser.